0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute, ja, da plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen. Heute schauen wir uns an, wer oder bei uns arbeitet. Wer ein freiwilliges ökologisches Jahr bei uns macht oder Zivildienst bei uns macht oder Saisonarbeit beim Weidendom. Das Studio ist voll. das ist immer lässig und erhoffen. Leitdosan erhoffen junge Leitdosan. Heute ist es die Nicole Auer, Christi. Hallo. Und der Leon Erben, Servus. Hi, Servus. Und der Simon Klaus, Hallo. Ja, Servus. Schauen wir mal, was sie so bei der Belegschaft tut. Zum Beispiel beim Leon Erben, der Freiwillig aus eigenen Stücken und völlig unbeschadet, so ich jetzt einmal so, von zwei Meter Entfernung beurteilt, ein freiwilliges Umweltjahr bei uns gemacht hat. Leon, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Also es war so, dass ich eigentlich erst eine Tischlerlehre gemacht habe und ähm, das dann aber nicht weitermachen wollte und noch nicht ganz wusste, in welche Richtung ich gehen will und ähm, aber mir Umweltschutz schon sehr am Herzen liegt und deshalb dachte ich mir, ich ähm, mache so ein freiwilliges Umweltjahr um einfach selber rauszufinden, auch wo es hingehen soll und ähm, dann ist eben meine Wahl aus Gesäuse gefallen weil ich schon immer mal längere Zeit in den Bergen leben wollte und ich komme aus dem Norden Bayerns da gibt es bekanntlich nicht ganz so viele hohe Berge wie hier und deshalb
0: ähm, habe ich mich dann fürs Gesäuse entschieden. Das heißt, du hast äh, das nicht als Zivildienst gemacht, du warst in Österreich nicht zivildienstpflichtig, mhm. äh, genau. sondern es hat dich einfach aus privatem Interesse daher verschlagen. Genau, ja. Das kann man so sagen. Und äh, wann war dein letzter Tag? Den hast du schon gehabt. Du bist jetzt nur mehr... Den habe ich schon gehabt, genau. ...nur mehr Kühe sozusagen Gesäuseherbst noch ein bisschen genießen. Ja, genau.
1: bisschen wandern und fotografieren gehen... Ähm, und da ist ja diese, diese Herbstmonate sind da sehr gut geeignet für. Und deshalb bin ich jetzt den Monat noch da geblieben, weil ich auch in Österreich bleib, ähm, nur nicht hier und deshalb diese Übergangsphase dann noch im Gesäuse ähm, erleben wollte.
0: Du hast gesagt, äh, es war irgendwie so die Entscheidung, Tischler willst nicht weitermachen, mhm. Schreiner, wenn man bei euch da so genau, ja. Alle Finger sind auch noch dran, also ja, fast. Einen ja. fast.
1: Unfall hat es gegeben, es wäre dann fast einer mehr gewesen. Als, okay.
0: Ja. Aber äh, hat es dann das für dich braucht, also weißt du jetzt, was machen willst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich wirklich ähm, neue Hobbys hier für mich entdeckt habe, was ein, also Früher war für mich Fotografie nie ein Thema und dann bin ich aber hier öfter draußen unterwegs gewesen und habe so viele schöne ähm, Naturszenarien erlebt und mich immer geärgert, dass ich nur meine Handykamera dabei habe und das mit der nicht wirklich festhalten kann. Und habe mir deshalb zu Weihnachten dann ähm, eine, Ka- eine Kamera gewünscht und mich dann auch ziemlich viel mit der Fotografie beschäftigt und war viel draußen unterwegs, habe viele Fotos gemacht. Und ähm, dadurch bin ich dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich Grafikdesign machen will, weil mit der Fotografie gehen halt auch so ähm, Programme wie Photoshop oder Lightroom einher und ähm, das macht mir doch sehr Spaß und deshalb würde ich fast sagen, dass das mir wirklich den Weg einfach dazu gezeigt hat, ähm, was ich studieren will. Und in die Richtung werde ich jetzt auch gehen. Also in, ab Oktober bin ich in St. Palten und werde da Grafikdesign studieren.
0: An der FA? Nein, an der NDU. Okay, okay, genau. okay, okay. Ja. ja, in St. Pölten gibt es ja auch ein freies Radio, vielleicht werden wir dann Radiokollegen. Genau, ja, kann man nie wissen. Weil Radiostimme hörst du mal ja sehr, sehr, sehr gute. Okay. <lacht> Das heißt, du bist eigentlich äh, jetzt viel klarer, wo es hingehen soll ja. und äh, die Arbeit beim Nationalpark hat eigentlich wenig dazu beitragen oder doch oder wie bis zu dem Entschluss von Grafikdesign kommen?
1: Naja, es war natürlich schon so, dass ich in allen Bereichen im Nationalpark gearbeitet habe, also von, von der Umweltbildung und Naturschutzabteilung und ähm, auch in der in der Marketingabteilung oder, wo du bist Kommunikation Marketing, Kommunikation ja. ja und da schon auch während der Arbeit einfach Einblicke bekommen habe. Ähm, ich sage jetzt mal die Arbeit am Weidendom die war jetzt vielleicht nicht wegweisend dafür ähm, was ich jetzt machen will aber es war trotzdem einfach eine schöne Erfahrung weil ja, das einfach ein ganz anderes Arbeiten ist als in einer Tischlerei und eben viel mit Kindern und ah, so diesen sozialen Aspekt, das war schon ähm, eine nette Erfahrung, einfach auch für mich. Auch wenn das jetzt nicht wegweisend war für,
0: für das, was ich weiterhin machen will. Wie ist der gegangen mit der Unterbringung? Die ist ja doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn du im Nationalpark stationiert bist, dann bist du praktisch an der Abzweigung nach Jansbach, direkt mhm. beim Weidendom, in so einem äh, abgeschiedenen Heißel äh, stationiert. In deinem Fall, du warst ja dann doch im Winter einige Monate komplett allein.
1: Ja, das stimmt. Das war am Anfang natürlich ein ganz neue, eine ganz neue Erfahrung für mich, weil man doch zu Hause immer von seinen Freunden umgeben ist und von der Familie und dann so ganz allein und das hat hier dann doch ein bisschen mehr Schnee als bei uns. Da sieht man fast keinen mehr und das, aber ich habe dann zum Beispiel auch mit dem Skitourengehen gehen angefangen, was, was ich dann ab und zu mit Ranger-Kollegen gemacht habe am Wochenende und Deshalb, ja, der Winter war zwar lang und teilweise sehr dunkel und ähm, trotzdem traumhaft schön, also es gab dann auch den Advent im Weidendom und teilweise wurde ich besucht, also das kriegt man schon rum, den Winter und also es ist einfach schön, so einen Winter wie im Gesäuse zu erleben, weil weiß nicht, ob es das noch so häufig gibt mit Monatelang so viel Schnee wie hier. Das ist schon einzigartig.
0: Ähm, hast du vorher kochen können oder wie hast du dich verköstigt? Den in, in Atman und alles noch mal aufgefüllt und dann haben heimgefahren nur mal zum Schlafen oder wie war der Plan? Na,
1: also ich ähm, konnte schon kochen. Mein Stiefvater ist Italiener und da habe ich ziemlich viel mitbekommen vom Kochen schon als kleiner Junge und wurde auch schon öfter einfach also mir wurde das einfach manchmal überlassen, das Kochen und zu Hause und deshalb war das eigentlich kein Problem. Das Kochen macht mir auch Spaß.
0: Also so Ravioli aus der Dosen oder so geht einwandfrei, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, die da stehe ich nicht so drauf. Ich mag zwar sehr gerne Nudeln, aber die mache ich mir dann doch lieber frisch aus der Dose.
0: Uh, Leon, du warst ja jetzt in zwölf Monate da und deine Arbeit oder dein Tätigkeitsfeld hat sich ja dann auch ein bisschen in die Region ausgeweitet. Du hast uh, nicht nur für den Nationalpark Dinge gemacht.
1: Genau, also der Tourismusverband Gesäuse ist dann auch auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Fotos machen will, da ich ja doch öfter unterwegs bin in der Region und ähm, fotografiere und mir das Spaß macht und dann hatte ich einfach selber auch immer da den Ansporn, ähm, gute Fotos zu machen und äh, wöchentlich mindestens einmal, zweimal rauszugehen und zu fotografieren und auch für, für Radio Frequenz, für die internationalen Jazz Days ähm, durfte ich mal fotografieren und das war natürlich einfach schön da,
0: Erste verschiedene Erfahrungen auch in der Fotografie zu sammeln. Also der Be- Beginn einer wunderbaren Karriere, genau, die ja. in Gesäuse gestartet hat.
1: Genau, ja. Und also ich hatte auch die Möglichkeit, bei ähm, verschiedenen Fotokursen von der Fotoschule teilzunehmen, was mir selber natürlich auch schon viel gebracht hat, da ich eigentlich praktisch bei Null angefangen habe. Und das wurde mir dann aber vom Nationalpark ermöglicht. Und das war schon sehr schön.
0: Ah, cool. Weil ich habe zu dir gesagt, da nimm ist mit das Heftel und was der vom Team, wenn dich was interessiert, gehst du einfach mit. Genau. Was hast du dann gemacht alles?
1: Also einmal war ich bei einem Porträtworkshop dabei und bei, im Schloss Kasseck.
0: Mit dem äh, Stefan Leitner oder mit dem Arndt Oetting? Ah, mit dem Arndt Oetting. Ah, mit dem Arndt
1: Oetting. Arndt, die, genau. die Geschichte, ja. genau. Der auch in St. Pölten unterrichtet mhm. gleich. Genau. genau, genau, genau. Genau, da waren wir eh zusammen. Mhm. Ja. Und dann einmal mit, mit dem Reinhard Taller, das waren wir Frauenschuh fotografieren. Was natürlich auch, also die, die Orchideenvielfalt im Nationalpark ist natürlich auch ein schönes Motiv einfach zum Fotografieren das war im Frühjahr, ja, und dann war ich noch einmal auf der Grabneralm mit dem ähm, Kovac. Franz Josef Kovac. Franz Josef Kovac und dem ähm, jetzt fällt es mir nicht ein, auf jeden Fall waren die zu zweit und das war ein ganzes Wochenende, wo wir auf der Grabneralm geschlafen haben und dann zum Sonnenaufgang hochgegangen sind auf den Grabnerstein und da dann fotografiert haben, auch den Sonnenaufgang und halt tagsüber dann eher ein bisschen ruhiger und dann abends wieder los, um den Sonnenuntergang zu fotografieren. Also da waren wir mal am Haus und das war echt ein, ein schönes Wochenende. haben auch super Glück gehabt mit dem Wetter. War fast ein bisschen zu schön, also zu zu wolkenloser Himmel und zu blau, aber bei Sonnenaufgang kann man natürlich trotzdem was machen oder
0: Sonnenuntergang. War sicher mit dem Herbert Köppel, oder? Zusammen. Genau, ja, ja, genau, Herbert Köppel, ja. ja begnadeter äh, Schwarz-Weiß-Fotograf. Äh, genau. Und der Franz Josef Kovacs natürlich ein Urgestein in der Naturfotografie. Äh, für alle, die sich für Fotografie äh, interessieren. Es gibt ja von der Fotoschule gesäuse so an die 35 äh, Seminare, Workshops, äh, Veranstaltungen rund ums Jahr. Dieses Jahr sind wir schon ziemlich am Ende, aber zur Foto-Adventure in Wien pünktlich im November wird es das neue Programm geben. Also alle, die sich für fotografische Dinge interessieren, schaut einfach ab Anfang Dezember auf die Webseiten. Da gibt es dann auch schon wieder das ganze neue Programm vom Nationalpark, was es so fotografischer Natur bei uns gibt. Für uns ist ja nicht wichtig, dass die Leute gut fotografieren können, sondern für uns ist einfach wichtig, dass die Leute die Wahrnehmung schärfen. Ich glaube, Leon, das ist bei dir auch passiert, oder? Dass man Dinge einfach stärker wahrnimmt, dass man hinschaut, was da überhaupt alles so gibt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, man man schaut auch auf die kleineren Dinge, wenn man, wenn man durch die Natur läuft und nicht nur so die große ganze Landschaft, sondern man schaut sich Moosstrukturen mal genauer an oder Rinde oder ähm, kleine in einem fallen auf einmal kleine Spinnen auf, die in einer Blume drinnen sitzen und man geht schon mit einem viel bewussteren Blick einfach raus und ähm, wenn man eine Kamera in der Hand hat, sieht man ganz andere Dinge, die einem sonst
0: nicht so nicht so auffallen würden, ja auf jeden Fall Ja, wenn wenn's mit den Profis unterwegs bist, wie die Leute, die du da aufzählt hast und äh, das Spektrum ist ja unglaublich weit mhm. vom Porträt bis zur Makro-Geschichte. Also, da hast du hast schon sehr, sehr gute Lehrmeister auch gehabt, muss man sagen. Ja,
1: das stimmt. Also, viel. Ähm, also, für mich waren auch noch so technische Sachen mit ein Thema, aber ähm, gerade der Herbert Köppel, der hat wirklich Fotos auch gemacht, die fast ausschauen wie gezeichnet, ähm, die sehr von der Realität abweichen und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kunst in der Fotografie. Aber natürlich war für mich auch wichtig einfach ähm, so grundlegende Sachen zu lernen und auch äh, die Porträtfotografie ist natürlich sehr interessant. Ähm, Gibt es eigentlich? Ich habe mich jetzt auch noch nicht so fixiert in welche, welches Foto, welche Fotografie ich genau machen will.
0: Ähm, aber vielleicht muss man sich da auch nicht auf eine beschränken. Ach, jetzt bist du am Anfang von deiner Ausbildung. Ja. Wort aufstellen ist, glaube ich, immer ein guter Plan. Ja, heute reden wir über einjährige Freiwilligkeit äh, mit dem Leon Erben, habe ich jetzt schon plaudert. Äh, Leon, du bist eigentlich schon dabei, dein ZEPT dazu übergeben oder hast es schon übergeben?
1: Ja, genau. Also ich Anfang des Monats ist mein Nachfolger, der Simon, gekommen und der hat sich jetzt auch schon gut eingearbeitet und jetzt dann ab, Sonntag werde ich auch abreisen und dann wird der Simon hier vollständig ähm, meinen Platz einnehmen. Beziehungsweise hat er das wahrscheinlich schon gemacht.
0: Simon, siehst du das auch so? Das Zepter übernommen und äh, ja, jetzt wird es Zeit, dass der Leon dahin ist, dass die das Jagerhäuschen dir gehört, dass du der Hahn im Korb bist. Na, ganz so sehe ich das noch nicht.
2: Ähm, Im Jägerhäuschen ist der derweil noch ganz nett mit uns. Ähm, vor allem das Kochen, da werde ich mir noch einiges abschauen, bis er wirklich dann dahin ist. Und übernehmen vom Arbeitstechnischen. Ähm, ja, ich habe jetzt seit 3. September bin ich jetzt mit dabei. Am Anfang einiges im Büro und jetzt auch dann mit der Niki noch ein bisschen Zeit verbracht am Weidenturm und Einschulungen bekommen. Und ja, auch schon die ersten Kinderführungen gemacht.
0: Also du bist eigentlich äh, in, in ein Schiff eingestiegen, das mit vollen Segeln mhm. so dahin gefahren ist oder eigentlich schon ein bisschen am Ende der Saison war. Für dich wird es jetzt relativ bald sehr viel ändern, wann die Saison beim Weidendom vorbei ist, äh, wenn auch für dich die die Winterzeit anfängt beim Weidendom. Genau,
2: Da, da zurzeit noch, ähm, ja zu Ende der Saison ist jetzt natürlich weniger los. Deswegen ist die, ja ich sage mal, Einfuhlung, auch eher gemütlich verlaufen und ja und im Jägerhäuschen werde ich natürlich viel Zeit für mich haben und auch im Winter werde ich mir ja, ein, einige Zeit nehmen, auch zum Beispiel zu überlegen, wie ich nach meinem Zivildienst oder eben meinem Umweltjahr weitermachen möchte.
0: Ähm, bei dir ist das ja eine andere Situation, weil du bist ja als Österreicher praktisch äh Pflichtig oder oder Wehr, wehrpflichtig oder zivildienstpflichtig und du kommst gestatt äh, äh, als Zivildienst zu uns, zum zum Nationalpark, was ja doch anders ist wie beim Leon, der der aus Bayern da angereist ist. Äh, ja, das heißt, bei dir wird sie sehr viel ändern. Du wirst dann die Einsamkeit der Gesäuse Winter kennenlernen. Das war jetzt eigentlich der dringende Appell an die Mädels der Region. Du hast gesagt, <lacht> <lacht> Kochen ist dabei noch nie zu
2: deins. Genau, das ist richtig. Ich habe zwar schon seit 2015 habe ich gesehen ein Kochbuch von meinen Eltern bekommen zu Weihnachten und das werde ich demnächst mal richtig aufschlagen und Gericht für Gericht durchkochen.
0: Also alle Mädels äh, der Region, wie grenzt man das jetzt ein? Äh, altersmäßig oder von den Kochkünsten her oder wie auch immer äh, schaut zum Jagerhäusler an der Abzweigung nach Jansboch, der Simon Klaus ist froh, wenn es was zum Essen gibt äh, mhm. und ich glaube für Wein und Unterhaltung ist gesorgt.
2: Ja, das würde ich auch sagen. <lacht>
0: Das heißt, du hast jetzt schon ein bisschen einschnuppern können und im Winter wird es natürlich für dich eher Büroarbeit dann sein in der Nationalparkverwaltung. Genau.
2: Ja, da hoffe ich, dass ich eigentlich mit, gemeinsam mit der Johanna in, in den Klassen unterwegs bin. Und sonst habe ich auch schon gehört, dass die, die Naturabteilung, Naturschutzabteilung angefragt hat auf etwas Unterstützung im Büro bezüglich den, den Fotofallen. Und da hoffe ich, dass ich viel anpacken kann.
0: Ja, ich habe dir auch schon fix eingeteilt äh, für alle meine Kommunikationsauftritte und, und, und Infoauftritte. Im Winter sind natürlich auch bei uns in der Kommunikation. Da ist mehr zu tun. Fahren wir zum Beispiel nach Dresden zu einem Grässern-Festival oder zur Foto-Adventure nach Wien. Oder das sind einige äh, Infoauftritte, die wir nach wie vor noch besuchen. Also ja, ja, wir sind froh, dass du da bist.
2: Ja, genauso wie ich.
0: <lacht> Simon Klaus, du bist heute bei uns zu Gast als einjährig Freiwilliger, aber eigentlich als Zivildiener. Wieso bist du eigentlich ins Geseiß gekommen oder äh, hat dir das Geseiß geholt oder wie, wie ist das gegangen? Nein, ähm,
2: ist ein bisschen weiter ausgeholt. Ähm, meine Oma hat man damals ähm, hat eigentlich einen Zeitungsartikel gesehen wo es Plätze oder Praktikanten gesucht haben, die ähm, ja, im Sommer, eigentlich als Saisonkraft, im Nationalpark arbeiten. Und damals habe ich das eigentlich ganz interessant gefunden, aber es hat nicht ganz dazu gepasst zu meinem Pflichtpraktikum, das ich ja von der Schule aus machen müssen und somit hat das noch warten müssen. Aber ich habe dann in der Schule mal einen Flyer gefunden von Jump, der jugend umwelt und da hatte ich auch gesehen, dass es als Zivildienstersatz möglich ist. Und zwar auch genau in den österreichischen Nationalpark zu arbeiten. Da ist es zwar nochmal eingeschränkt, man kann das nicht in jedem Nationalpark machen, also das Umwelt ja schon, aber eben den Zivildienst nicht. Und Gesäuse, der Nationalpark Gesäuse ist eben einer davon und den habe ich dann eigentlich verfolgt. Verfolgt? Ja, auf Facebook. Und da muss ich sagen, da ist er immer, immer näher gerutscht. Und gleichzeitig wollte ich auch wieder lehren in die Berge hinauf und ja, und habe das eigentlich als meine Möglichkeit gesehen.
0: Und wie ist es dann gegangen? Du hast dich beworben oder hat du da ein Hearing gegeben oder ein Stichtag oder, oder wie war das dann?
2: Ja, na, man kann ähm, über Jump mal eine Bewerbung schreiben. Das ist eher ein allgemeine, eine allgemeine Bewerbung oder ein Motivationsschreiben wieso man sich eben für die Umwelt engagieren möchte. Danach wird es noch ein Gespräch geben, wo man eingeladen wird mit ganz vielen anderen gleichaltrigen, die das machen möchten. Und dort erfährt man dann mal, was so, was für Einsatzstellen es eigentlich noch gibt und wo es was, wo es drauf ankommt beim Umweltjahr. Und ja, und der weitere Gang war dann eine direkte Bewerbung beim Nationalpark.
0: Okay, und ähm, das war dann ein Hearing oder Auswahlverfahren unter verschiedenen, oder hast du das gar nicht so mitgekriegt?
2: Nein, das war einfach ein Motivationsschreiben. Also einfach schriftlich seine Motivation eben aufs Blatt Papier zu bringen, warum man sich dafür, ein, warum man sich für den Umweltschutz einsetzen möchte. Und der Nationalpark selbst ähm, wollte auch nochmal eine Motivation schreiben, warum das gerade ich sein soll. Und ja, da habe ich scheinbar... Überzeugen können.
0: Also, offenbar warst du sehr motiviert.
2: Ja, das kann man <lacht> doch auch sagen.
0: <lacht> Aber du hast gesagt, ein Praktikum hättest du schon machen sollen von der Schule. Welche Schule hast du vorher gemacht?
2: Ich habe die HBLFA Schönbrunn gemacht. Das ist quasi eine HTL für Gartengestaltung und Gartenbau. Und dort habe ich eigentlich jedes Jahr im Sommer ein Praktikum machen müssen. Und das habe ich bei Gartengestaltern, ja
0: durchgebracht. Okay, okay. Und da hat natürlich die Arbeit im Nationalpark nicht so ja. direkt reinpasst. Keine genau. Frage, ja.
2: Dass eher um Umweltschutz geht im Nationalpark und Gartengestaltung hat da mehr, ja, mit mehr Gestalten und weniger Natur zu tun. Mhm.
0: Aber wenn du das über das Jump magst, über die Jugendumweltplattform Das inkludiert ja von Jump selber ein paar paar Ausbildungsblöcke, Seminare, also das geht ja über die Arbeit direkt beim Nationalpark weit hinaus. Mhm.
2: Genau, Ähm, ich habe zum Beispiel Anfang Oktober jetzt, habe ich dann bald ein Seminar, das geht circa vier Tage lang und zuerst ist einmal Teambuilding und ähm, Präsentationstheorien werden gleich das erste Mal ähm, gezeigt. Und ja, für mich ist das eigentlich wirklich jetzt das erste Mal und ich lasse es mal auf mich zukommen.
0: Was da alles auf dich noch zukommt im theoretischen Unterbau.
2: Ja, genau so.
0: Ja, wir haben noch eine... Gästin, wie sagt man da? Einen Gast, einen weiblichen Gast bei uns im Nationalpark Radio, nämlich die Nicole Auer. Du hast nicht so gemacht, weil du brauchst es nicht. Nein, genau. Aber du hast eine, eine Saison im, im Weidentom gemacht als Saisonarbeiterin.
3: Genau, ich war 2015 schon mal da, da habe ich schon eine Saison gemacht und es hat mir extrem gut gefallen. Und dazwischen habe ich dann noch studiert, war im Ausland und dieses Jahr hat es wieder perfekt ergeben und habe ich... Jetzt die zweite Saison hinter mir. Also ich bin jetzt eine Woche noch, also am Sonntag ist mein letzter Tag. Und genau, war eine schöne Saison wieder mal.
0: Du bringst den Weidendom nur in den Winterschlaf um. Äh, ja, Saison, Kraft beim Weidendom, was tut man da?
3: Ähm, wir sind vor allem zuständig für, also im Mai und Juni haben wir ganz viele Schulklassen gehabt. Ähm, Kindergarten war aber bei uns, die Partnerschulen und für überall von Österreich kommen sie eigentlich und da machen wir verschiedene Programme. Zum Beispiel das Wasserprogramm, da gehen wir zuerst keschern bei unserem Tümpel, dann mikroskopieren. Mit den Kindern, da können sie selber bestimmen, eben, was sie gefischt haben. Und das ist einfach ähm, nicht trocken lernen, das ist äh, ein das ist wirklich sägen und sich damit beschäftigen. Und dann noch das Mikrotheater, das ist ein schwarzes Z mit einer großen Leinwand und da zeigen wir die Tiere, die Organismen nochmal ganz groß her und erklären es. Und ja, wir versuchen einfach, dass man alles ganz spielerisch, ähm, machen und dass die Kinder halt einfach ganz viel Freude dran haben. Und ja, das ist ein Programm, ökologischer Fußabdruck haben wir auch noch, mit dem begehbaren ökologischen Fußabdruck, das ist ein Labyrinth. Und dann zum Thema Boden machen wir auch noch Programme. Also das sind eigentlich die drei Hauptprogramme, die wir anbieten beim Weidendom Und natürlich sind wir auch noch zuständig für dann am Wochenende für die Besucherbetreuung, Informationsweitergabe, wo es wann, die Leute und ja, und natürlich auch für die Geländepflege, also dass alles schön ausschaut.
0: Also, wenn Gatteln rund um einen. Ja. <lacht> eigentlich steht der Nationalpark für Wildnis, aber beim Weidendom dann wird doch ein bisschen gattelt.
3: Ein bisschen schon, ja. Genau, Das es halt einfach auch nett ausschaut. Und der Weidendom ist zwar ähm, als Dom gebaut und gebildet worden, aber man sieht dann ja, er ist auch wieder wütend und wächst extrem schnell und kann dann auch oben wieder an den Spitzen. Wild außerwachsen.
0: Ja, der Weidentom für die, die den nicht kennen, das ist ein Bauwerk oder Baumwerk, je nachdem, wie man es jetzt benennen will, aus Weidenruten geflochten, die über so Wasserleitungsrädeln drüber gebündelt sind und äh, ja, die Weiden, die ist ja unglaublich, oder? Die schlagt ja einige Meter jedes Jahr aus.
3: Mhm. Die Weide ist ein ganz spezieller, ganz besonderer Baum. Ähm, der Weidendom ist 2004 erbaut worden mit dem Architekten Marcel Kalberer und ganz viel freiwillige Helfer. Für Weiden sind ähm, von den Donauauen hergebracht worden, verschiedene Weidenorten, und das ist halt dann gemeinsam erbaut worden. Und das ist auch gleich neben der Enz. Das heißt, es sind auch öfters Überschwemmungen, weil es im Gesäuse bekanntlich auch viel regnet. Und das halt, die Weide halt alles aus und ist da ein ganz angepasster Baum, Baumart.
0: Der ähm, Weidendom ist ja zumindest vom Titel her, so ein Erlebniszentrum. Hast du das Gefühl, dass die Leute das annehmen, dass die kommen und da richtig verweilen?
3: Definitiv, ja. Also vor drei Jahren, es kommt ja da immer aufs Wetter drauf an, aber da war meiner Meinung nach nicht so viel los wie heuer. Also es wird immer mehr und die Leute kommen, nehmen die Angebote an und auch die Kinder. Es gibt eben nicht nur Forschungsprogramme für die Schulklassen, sondern auch für Einzelbesucher, Familien und die werden wirklich ankommen. Das ist was ich auch sehr gut finde natürlich. Und also man muss kein Forschungsprogramm machen, man kann einfach durchspazieren, sich die Sachen anschauen, die Themenwege anschauen, sie in die Schaukel sitzen und einfach die Hochtaggruppe genießen und einfach einen schönen Tag verbringen.
0: Das Programm, das du da angesprochen hast, Mikrotheater, das haben ja wir nicht erfunden, sondern das hat der Markus Bausch schon im, 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 in den Donauern etabliert genau. gehabt und im Naturhistorischen Museum in Wien etabliert gehabt. Der Titel ist aber, glaube ich, so aussagekräftig Mikrotheater. Das heißt, wir reden eigentlich von Schauspielern von Stars. Hast du das Gefühl, dass die Leute halt so zuerst keschern gängen und irgendwas außerfischen und dann das zurückbringen?
3: Ähm, eigentlich schon, ja. Also es ist einfach ein Wahnsinn, wie man so kleine Tierchen, dass man die einfach so groß sieht und dass man auch sieht, die haben ein Herz oder die haben ähm, bei der Wasserassel zum Beispiel das Baby unten am Bauch drinnen und das ist einfach sehr beeindruckend für die für die Menschen, dass sie sehen, okay, ich da ein paar Mal durch, durch den Dümpel und die haben einfach so viel Leben da drinnen und das ist halt ja das Besondere am Mikrotheater.
0: Ähm, ist es das, was die Leute so fasziniert, wenn man. Äh zum Beispiel einer Geburt beiwohnen kann, wann der Wasserfloor Jungs kriegt? Oder, oder ist es das, dass man es gar nicht vermutet? Weil teilweise sind sie ja fast durchsichtig, die Viecher.
3: Ja, es ist beides. Man, die Leute, die meisten, die rechnen einfach gar nicht damit, dass das eben so ein Leben da drinnen ist. Und wir haben öfters schon gehabt im Mikrotheater, wie gesagt, der Geburt. Oder sie sind schon begeistert oder schon, wenn sie einfach sehen, okay, die haben Babys hinten im Rücken drin oder Eier. Und einmal hat sich ein Wasserflow gehäutet. Also einfach so Sachen, die, die man gar nicht erwartet und die, die kleinen Tierchen einfach mitbringen.
0: Also für Abwechslung ist gesorgt?
3: Auf jeden Fall, ja. Uh,
0: und beim Bodenprogramm, was schaut man da an?
3: Beim Bodenprogramm ist im Prinzip das Gleiche, nur mit bodentiere Da geht man halt in den Wald und sucht ach, die verschiedensten Tiere aus, also Asseln bis zum Regenwurm, Tausendfüßer und... Genau, und schaut dann die halt an. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil beim Mikroskopieren, wenn du die Wassertiere hast, kannst du sie in einen Wassertropfen geben und dann können sie nicht so, äh, schnell flüchten, wie zum Beispiel eine Assel, die was jetzt halt herumkrabbeln kann. Aber wir sind eben im Nationalpark und versuchen wirklich oder schauen auch drauf und es ist ganz wichtig, dass die Tiere nur angeschaut werden und dann halt wieder vorsichtig zurückgebracht werden von da, wo wir sie auch geholt haben.
0: Also die Zeit, wo man mh, die Dinge aufspießt, dass man es anschauen kann, ganz genau, die sind eher vorbei, oder?
3: Genau, also im Nationalpark sowieso, da ist es überhaupt nicht, wie es in, in irgendwelchen Forschungslaboratoren in Wien ist, das weiß ich nicht. Also auf der BOKU haben wir auf jeden Fall, ich habe auf der BOKU studiert, einmal einen Regenwurm seziert, aber im Nationalpark ist das natürlich ein No-Go.
0: Also das endet alles mit Streicheln.
3: Genau. Da de
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Wir